0: Liebe Schwestern und Brüder, Ostern war ein gewaltiges Fest und wir haben große und wunderschöne Gottesdienste gefeiert. Manche von euch waren dabei, andere waren vielleicht verreist, vielleicht habt ihr die Auferstehungsbotschaft auf Feuerland gehört, war das so, wäre ich auch neidisch. Aber hier war es auch sehr schön. Ich bin immer erstaunt. Denkt mal auch, die sind ja alle weggefahren. Kommen überhaupt welche, um mit Ostern zu feiern? Dafür kommen wieder viele andere, die dann aus aller Welt hierhin dabei sind. Vielleicht habt ihr auch eine Messe in Florida miterlebt. Oder ihr wart lediglich bei Tante Carla in Bottrop oder Onkel Herbert in Koblenz. Keine Ahnung. Wie auch immer, überall jedenfalls dürftet ihr diese wunderbare Botschaft empfangen haben. Der Herr ist auferstanden. Und jetzt ist schon wieder eine Woche vorbei. Und spätestens jetzt geht es zurück in den Alltag. Morgen geht die Schule wieder los. Der ganze Stress fängt wieder an. Was bleibt denn davon Ostern übrig, ist die Frage. Das ist die spannende Frage der kommenden Wochen. Die Bibel sagt, Jesus taucht immer wieder auf. Schaut vorbei in deinem Leben. Er kann nämlich durch Wände gehen. Und durch verschlossene Türen kommen. Wie wir es im Johannesevangelium eben gehört haben, habt ihr es noch im Kopf von dem Ohr? Stell dir vor, plötzlich steht er in deinem Zimmer oder sitzt neben dir am Schreibtisch. So jedenfalls stelle ich mir Auferstehung vor. Denn sind wir doch mal ehrlich, was nützt es mir, dass einige Frauen vor 2000 Jahren vor dem leeren Grab gestanden haben? gibt es eine große Diskussion, theologisch. Leeres Grab, ja oder nein? Wichtig aber ist doch, dass Jesus jetzt und hier bei mir ist. In meinem Alltag. In meinem Leben. Und so eine Geschichte, meine ich, ist das Thema von heute. An diesem Sonntag, dem ersten Sonntag nach Ostern. Sie ist eine Geschichte auf den zweiten Blick. Mit dem zweiten sieht man besser, heißt es doch so schön. Was war da passiert? Erinnert euch die Jünger haben die Türen verschlossen aus Angst vor ihren Gegnern. Fans eines Gekreuzigten zu sein, hat im Reich der Römer zu dieser Zeit noch nicht unbedingt zur Beliebtheit beigetragen. Es war gefährlich, zu den Parteigängern Jesu gerechnet zu werden, ist ja klar. Wenn einer des Todes verschuldigt befunden wird und gekreuzigt wird, dann ist es nicht weit entfernt, dass man auch in diese Lage kommen könnte, wenn man mit ihm identifiziert wird. Und so sind sie, obwohl da so ein paar Frauen aufgeregt was gesagt haben, Markus heißt es, sie hätten noch niemandem was erzählt, aber irgendwie scheint sie ja doch rumgesprochen zu haben, hat sie wohl übers Ohr zumindest schon die Botschaft, er könnte auferstanden sein, erreicht, aber im Herz war da noch nichts zu spüren. Und verstand schon dreimal nicht. Und so verrammeln sie die Türen und fragen, was machen wir eigentlich? Sollten wir nicht nach Hause gehen? Die, nicht diese ganze Idee dass Jesus von Nazareth, eine Schimäre? Und auf einmal ist er auferstanden mitten im Raum. Sie spüren seine Präsenz, erleben seine Gegenwart, aber offenbar erkennen sie ihn nicht. Ist doch auch interessant. Wieso das denn nicht? Auferstehung scheint eben nach dem Zeugnis der Bibel etwas anderes zu sein, als die Wiederbelebung eines Toten. So kindlich stellen sich das ja viele vor war sie Jesus als Zombie. Aber einfach ins Gesicht sehen und Jesus wiedererkennen, funktioniert offenbar nicht. Da hilft auch keine Gegenüberstellung, auch kein Fahndungsfoto oder ein Fingerabdruck, aber etwas anderes wird zum Erkennungszeichen und darauf will ich heute eure ganze Aufmerksamkeit lenken. Ein unverwechselbares Erkennungszeichen sind nämlich seine Wunden. Er zeigt ihnen die Hände und seine Seite. Da, wo die Soldaten hineingestochen haben, in den Händen und den Füßen waren die Nägel und die Seite ist mit der Lanze gestochen worden, heißt es in einem Passionsbericht, Blut und Wasser seien herausgeflossen, wird als Zeichen des Todes gedeutet, aber auch allegorisch dann in der Geschichte der Kirche auf die Sakramente, Wasser und Blut für Taufe und Abendmahl. Seine Wundmale zeigt er ihnen. Er zeigt ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, heißt es. So steht es in der Bibel. Da wurden die Jünger froh. Ist das nicht verrückt? Erstaunlich. Die Erinnerung an eine entsetzliche Folter wird zum Aha-Erlebnis. Es sind die Narben, die die Identität des Auferstandenen mit dem Gekreuzigten überhaupt verbürgen. Das ist nämlich das, was der Bibel wichtig ist. Nicht einfach plötzlich Gott gegenwärtig als unpersönliche Kraft, numinos, wabernd wie ein Geist. Wen hat Gott auferweckt? Den Gekreuzigten. Und die Wunden sind die Erkennungszeichen. Das ist doch interessant. Jesus hat nach der Auferstehung kein Siegesfähnchen in der Hand. Wie die schönen Osterlämmchen. Kennt ihr die, die man früher gebacken hat? Vielleicht. Macht ihr das ja noch. Und dann steckt man ein kleine, ein Holzstäbchen mit einem Fähnchen dran dazu. Und so mit einem Siegesfähnchen wird oft Jesus, der Auferstandene, auch, auch abgebildet auf mittelalterlichen Gemälden. Grabplatte weg, Jesus makellos ersteigt im Grab mit einer Fahne in der Hand. Wow, Victory! Aber in Wirklichkeit, so wie es hier in der Bibel beschrieben wird, hat er das nicht. Er trägt auch keinen Heiligenschein, wie wir es auf den Bildern sonst sehen. Auch keine Stimme erklärt vom Himmel oben, wer das da ist. So wird ja die Taufe erzählt im Jordan, um klarzumachen, dass hier etwas Besonderes geschieht. Keine Stimme. Was ist das Erkennungszeichen? Wann macht es Klick? Als man die Wundmale sah. Die Wundmale, der durchlöcherte Heiland, das, was Nägel und Lanze hinterlassen haben, was ist es, was Klarheit und Befreiung schafft. Wahnsinn. Eine Woche nach den großen Feiern fragen wir, was bleibt von Ostern? Was, wie verbindet sich Auferstehung mit meinem Leben? Und in der Geschichte von heute höre ich eine entscheidende Antwort. Es geht nicht darum, den abstrakten Sieg über den Tod zu feiern. Das war vielleicht der Schwerpunkt in der vergangenen Woche und ist auch sehr wichtig. Erst einmal grundsätzlich zu verstehen, dass man nach dem Tod nicht ins Nichts fällt. Dass es eine Geborgenheit und eine Liebe gibt, die den Tod überwindet. Ist für viele deswegen nicht mehr so up-to-date und interessant, weil sie ja sowieso sich nicht vorstellen können, dass sie sterben können. Die brauchen gar keine Auferstehung, weil sie denken, sie leben ewig. Das ist die Verdrängung der säkularisierten Menschen von heute. Deswegen ist es die zentrale Botschaft des Osterfestes mit dem Tod, ist nicht alles aus. Aber jetzt sind wir eine Woche weiter und ich will euch eine ebenso wichtige Botschaft sagen und lieb machen. Nämlich dass die Auferstehung als Erfahrung auch schon vorher passiert, nicht erst, wenn du tot bist, in deinem Leben. Das ist das, was heute, wie mir scheint, die zentrale Botschaft ist, dass uns das Leid nicht klein kriegt, aber verändert. Wundmale, Narben bleiben. Auferstehung heißt nicht, plötzlich ist alles anders. Im Sinne von, das Alte war nie gewesen. Es ist ein großes Osterthema, finde ich. Die Frage, wie kann ich mit meinen Verwundungen leben? Und zwar weiterleben. Wie kann ich mit meinen Verletzungen und Verwundungen weiterleben? Die Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern macht mir klar, alles, was du erlebt hast, und alles, was du erlitten hast, ist wichtig. Das sind keine Betriebsunfälle des Lebens. Sie gehören zu dir. Und nichts davon wird einfach aufgehoben oder fällt in die Vergessenheit. Auch nicht in der endgültigen Auferstehung, aber auch nicht, wenn es dir wieder gut geht in diesem Leben. Du wirst Narben tragen. Die Frage ist aber, wie du mit der Verwundung lebst und weiterlebst. Deine Wunden sind Teil deines Lebens und du darfst sie Christus zeigen, so wie er seine den Jüngern gezeigt hat. Das will nämlich sagen, deine Verletzungen werden gesehen und sie werden heilen, dass du weiter leben kannst. Aber nicht einfach aufgehoben und vergessen. Die Wunden sind Teil deines Lebens. Schwestern oder mit Verwundungen leben, das ist die Kunst der Christinnen und Christen. Wie macht man das? Als allererstes müssten wir wahrscheinlich erstmal lernen, uns viel öfter unsere Wunden zu zeigen, so wie der Heiland seine gezeigt hat. Hier. Das bin ich. Und so ist es mir ergangen. Die eigene Verletzlichkeit offenlegen und davon berichten, wie habe ich es geschafft, das Leid zu überwinden. Denn hinfallen, sind wir doch mal ehrlich, hinfallen bleibt keinem von uns erspart. Aber dann heißt es, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Aber wie geht das? Das müssen wir uns gegenseitig erzählen. Das ist das Ostern im Jetzt und Hier in unserem Leben. In meinem Fitnessstudio, um ein Beispiel zu nennen, ist ein Mann, der ziemlich sportlich ist und wir grüßen uns freundlich. Der geht aber komisch, habe ich neulich gedacht, vor einiger Zeit, bis wir uns einmal beim Duschen begegnet sind. Da habe ich gedacht, das gibt's ja gar nicht. Der hat ja nur ein Bein. Der duscht mit einem Bein. Wie geht das denn? ich gehe ja schon vorsichtig barfuß durch diese Riesendusche da, wo Seife liegt, dass ich so halbwegs sicher rein und wieder rauskomme. Und der hüpft bis er unter der Brause ist. Die Prothese liegt im Umkleideraum. Wahnsinn. Immer wollte ich schon mal sagen, wie mich das beeindruckt, wie er so klarkommt. Aber ich habe mich nie so recht getraut. Und würde doch gerne wissen, wie seine Ostergeschichte funktioniert. Denn ich bin fest davon überzeugt, der ist nicht mit einem Bein nur auf die Welt gekommen. Das gehört zu seiner Geschichte. Oder ich denke an einen Freund aus meinem Heimatort, Schulkamerad, ehemaliger, der schon als Jugendlicher, aber da war das ja noch cool, viel getrunken hat. Damals war er damit der Star, bis es dann aber durchs Erwachsenenleben immer dramatischer wurde. Und dann kam die Trunkenheitsfahrt mit einem sehr schweren Unfall. Auto-Totalschaden, aber niemand verletzt er auch nicht. Das war sein persönlicher Ostermorgen. Seitdem trinkt er keinen Tropfen Alkohol mehr. Und jeder von uns fragt sich, wie er das schafft. Hätte ihm niemand gegeben. Wo kommt die Kraft her? Ich weiß es nicht genau. Mittlerweile hat er wieder den Führerschein, was ja auch sauschwer ist mit MPU und all dem. Die Ehe ist in gutem Fahrwasser. Kann man auch mal fragen, wie hat die das geschafft? Und eine neue Arbeit hat er auch. Erzähle mir deine Auferstehungsgeschichte, aber zeige mir auch deine Wunden. Denn nur dann kann ich etwas damit anfangen. Reine Erfolgsstories langweilen mich zu Tode. Sie trösten auch nicht. Sie schenken auch keine Nähe. Wir müssen wir wegkommen, immer unser ersten, zweitens, drittens aufzuzählen. Und im Promoten am Stammtisch der Sieger zu sein. Das schafft keine Freunde. Das ist ätzend. Ich will sehen und bewundern, wie du es geschafft hast, mit deinen Wunden zu leben. Und davon gestärkt werden und mit auferstehen. Eine Woche nach Ostern heißt es, auf Spurensuche zu gehen in meinem eigenen Leben, auch im Leben der anderen. Und die Frage zu beantworten, wie und wo ist mir der Auferstandene schon begegnet. Stand plötzlich im Raum. Friede sei mit dir. Und Ruhe breitete sich aus und neue Kraft. Ostern hat sich schon mehrfach ereignet bei euch. Ihr müsst euch nur erinnern und dann mir und anderen die Frage beantworten, wie hast du die Verzweiflung besiegt? Was hat dir die Kraft gegeben damals, als die Firma den Bach runterging? Wie hast du es geschafft, weiterzuleben, nachdem dein Mann gestorben ist? Wie war das möglich, die Krankheit eures Sohnes gemeinsam zu tragen und auszuhalten? Erzähle davon, das interessiert. Lass mich Anteil haben an deinem Glauben und an deinen Zweifeln. Das sind die Ostergeschichten von heute, die weiter erzählt und getragen zum Segen der Menschen und zum Heil der Welt es Ostern werden lassen und neues Lachen ermöglichen. Wie habt ihr wieder gelernt zu lachen? Kinder lachen heißt es übrigens 400 Mal am Tag. Wahnsinn, 400 Mal, Erwachsene durchschnittlich immerhin noch 20 Male. Tote lachen gar nicht. Es wird Zeit, dass wir das mal wieder umdrehen. Also, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.